0: Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisorahondacinco.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau Al toque del
1: gol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes Ahí me estoy escuchando al ver tener ahí el retorno Ahora sí, muy buenos días a todos ustedes Sí, buenos días, horario especial, hoy 10 de la mañana, viernes 5 de febrero, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente ya están reportando sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Nuestra página web, www.emisorahonda5.com, ahí la señal en vivo. Y si no, pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos. Y también eh, ya estamos conectados a través de nuestro Facebook Live, que como siempre, a través de nuestra cuenta de Onda 5 Radio, y compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, Marcos López, y otras personas que amablemente siempre están con nosotros y siempre están. Eh, y siempre están conectados, compartiendo y debatiendo el programa de Al Toque del Gol con las novedades principales del fútbol internacional. Como bien saben ustedes, hoy tenemos un programa especial, una invitada especial que ya en breves instantes estará eh, con nosotros, teniendo en cuenta que desafortunadamente la conexión a internet se, se le ha caído. Y si no, pues obviamente vamos a restablecer el lugar y el sitio para poder tener a Andrea Guerrero Efectivamente, nuestra periodista deportiva de ESPN, la directora de deportes del canal RCN Y eh, estará con nosotros hablando, debatiendo lo más destacado del fútbol internacional Pero mientras, vamos adelantando y arranco la recorrida con todos ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola José Pablo, muy buenas tardes, un cordial saludo para ti, esperando... Este programa eh, está toda la, toda la audiencia de nuestro, de nuestro dial 1300 AM También esperando pronto este gran programa Que va a ser por supuesto eh, excelente, extraordinario Y saludo cordial para Marcos, si está ahí también Y para nuestro Arba y Mejía, el máster central Y nuestro compañero en la mesa de trabajo Un placer saludarlos y por supuesto esperando eh, la entrada de Andrea Guerrero con una serie de preguntas que le vamos a hacer. Estamos viendo que Sevilla y Barça en final anticipada anticipada de la Copa del Rey.
1: Así es, efectivamente, y vamos a seguir hablando obviamente opinando de fútbol, mientras tanto a también le vamos a ver si si puede ella llamar eh, a través del teléfono y no a través de internet para que pueda conectarse y, y ya lo decimos incluso el teléfono, a ver, el 037 y ahí marca eh, claramente el teléfono de la emisora. Ya estaremos hablando Arranco, sigo la recorrida de Estados Unidos Marcos, bueno, por ahora no está nuestra invitada Pero con su bienvenida y su y su editorial del día de hoy Buenas tardes, José Saludos para usted y para toda la mesa de trabajo Un programa bastante especial Con
3: una gran periodista colombiana eh, Una de mis preferidas Después, al lado de Licha eh, pues, La idea es que hablar con ellas Estaba muy interesante En el medio pues a mí lo que más me interesa ¿no? es que ya pues en mes, mes y medio, más o menos, son las eliminatorias el tema de la selección Colombia, nuevo técnico y frente a una selección tan complicada como Brasil pues el tema de, de cómo le puede afectar eso a Reinaldo Rueda y los partidos del fin de semana que que siempre son emocionantes palpitar qué se puede esperar en los resultados
1: Señor, vamos a ir hablando porque ya habíamos confirmado claramente como lo sabíamos la fecha y la hora y la jornada eh, que tenemos el próximo eh, partido de eliminatoria. ¿Qué tal Arbey? ¿Cómo está? ¿Buenas, buenos días, Hoy estamos hablando de diez y cuatro minutos de la mañana, ya esperando la conexión de Andrea Guerrero.
4: Me encanta este horario, José, Corre saludo para usted, para Jesús, para Marcos, por supuesto, para todos los oyentes y la espera de nuestra invitada, y una noticia no tan alentadora para, para los Blaugrana, Ansu Fati, de vuelta al quirófano, tercera operación seguida, y otro duro golpe que sufre el Barcelona, eh, con este juvenil que pinta de verdad muy bien, pero que que infortunadamente no lo han respetado las lesiones.
1: Y antes de que, sí. de que se conecte eh, Jesús eh, con el micrófono, recordemos eh, el tema de Anzufati. ¿Qué pasa con Anzufati lesionado? Nueva cirugía. Vamos a ver qué, qué sucede mientras ya, si algo te interrumpo, cuando ya tengamos a Andrea Guerrero. Y sí, Jesús, ¿qué pasa con, con Anzufati? Nueva lesión.
2: Sí, la verdad es que eh, preocupante y muy muy de malas este jugador que estaba irrumpiendo y de qué manera y la verdad que no ya la recuperación este tras ser intervenido por el menisco interno de su rodilla eh, ha sufrido su primer contratiempo ¿no? eh, hace un par de semanas estaba previsto que el delantero ya llegaría digamos en la, eh, la fase de adaptación ¿no? al campo justo en este mes en el mes de febrero y, y la realidad es, es muy diferente la verdad que, que duele por este gran jugador y, y bueno, esperemos a ver qué por su juventud y por, por, porque por supuesto está muy joven para que pueda resistir y pueda llegar lo más pronto posible pero la verdad es que eh, no me opino, a, a, no, no opino no me digo cuánto tiempo más estará porque aún los médicos no han detectado exactamente eh, qué es lo que tiene eh, qué es lo que pasa, qué es? por qué eh, volvió otra vez a recaer entonces estamos esperando también las noticias desde de, de, de España ¿no?
1: Si sí, es un jugador Marcos que claramente le hace mucha falta al Barcelona teniendo en cuenta que era el despegue de un jugador joven como Ansu Fati eh, que sigue perdiendo, ¿no? pierde velocidad, pierde posibilidades este joven jugador que pintaba figura rompiendo también eh, récords en la selección española de Luis Enrique
3: O sea, es preocupante porque a temprana, a tan temprana, nadie pues, de sufriendo este tipo de lesiones. La verdad es una lástima tanto para el Barcelona, España, como para el club mundial, porque daba placer ver a un joven eh, jugar así como lo hacían en Barcelona con tanta, como con tanta frialdad, eh, libertad. Sí. La verdad que, que está teniendo pues teniendo buena racha Recae,
1: que te que se recupere lo más pronto posible. Bueno, ahora Pero sí, yo, ya yo, tenemos con nosotros, perdón, Jesús, Marcos, ahora sí, ya está la invitada especial de todos los oyentes que hoy en Onda 5 Radio tenemos el gusto, el placer eh, de contar con, creo yo, la periodista más querida por los colombianos y no la más, está ahí en el top 3, diría yo, por su conocimiento, por su experiencia, por la forma en que analice y que hace, a pesar de su corta edad, la vemos tantos años en la pantalla, la escuchamos en la radio. Y por ahí me han contado, ya te presento Andrea, hincha de Barcelona, me atrevo a decir, hincha de nuestros ídolos, como el caso de James Rodríguez, el caso de Radar el Palcado García, hincha del Barcelona. Iba a decir, hincha del Atlético Bucaramanga, y ahí me quedé hasta ahí, se me fue la lengua <risa> Que es hincha del Cúcuta Deportivo. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido al Toque del Gol, un placer tenerte con nosotros.
5: A ustedes un abrazo enorme, qué rico que hubiéramos podido concretar esta posibilidad y estar con ustedes y sentirme cerquita por lo menos de mi
1: tierra. Así es, desde Santander acá te escuchamos, siempre obviamente te vemos y te admiramos y queríamos invitarte a tomarnos un café virtual, si lo podemos decir así, desafortunadamente no podemos poner nuestras cámaras, estamos a través de, de Onda 5 Radio, los 1300 AM Onda 5, también en nuestro Facebook Live, en nuestro podcast de Al Toque del Gol, que ya más, más adelante saldrá al aire. Y Andrea, como te decía, esto no es una entrevista, esto para que hables con nosotros, para que nos ayudes a opinar de fútbol internacional. Quería arrancar preguntándote, porque yo no me acuerdo haber leído hace mucho tiempo el debate en torno a esos salarios astronómicos de las grandes figuras del deporte. El caso de Michael Jordan, del caso de Luis Hamilton en la Fórmula 1, ¿por qué no el de, del mismo Roger Federer en tenis. Y hago referencia al caso de Lionel Messi. ¿Cómo puedes o ¿Cuál es tu interpretación en torno a lo que sucedió con el Astro Argentino? ¿Te parece caro para el Barcelona y además te la meto ahí? ¿Crees que va a continuar en el equipo blaugrana la próxima temporada?
5: Bueno José Pablo, yo la verdad es que creo que es normal cuando uno tiene a lo largo de la historia del deporte eh, Rockstars, y hablo que son jugadores eh, o deportistas de otro planeta Si uno se ve, no sé, el último baile de Michael Jordan empieza a dimensionar realmente eh, quienes no tuvimos la posibilidad de disfrutarlo de esa manera, era en ese esplendor pues yo por lo menos no tuve esa posibilidad y entender cómo es el fenómeno de marketing para mí más importante de todos los tiempos en todos los deportes, o sea Michael Jordan de verdad yo creo que, que es uno de esos puntos altos que tú estabas mencionando pero a mí lo que me preocupa no es el salario de Lionel Messi, para mí Lionel Messi es de otro planeta, o sea es nivel Dios, o sea al nivel de, de Lionel Messi digamos que se le acerca a Cristiano Ronaldo eh, pero el punto y lo que a mí me preocupa es realmente quiénes están manejando el fútbol son los empresarios, son los directivos porque creo que de último los jugadores eh, y cuando se empieza a revelar digamos que ese salario de Lionel Messi se prenden las alarmas y dicen como así 500 y pico de millones desde 2017 en tres años, le han depositado al 98%, claro, para mí el punto no, no es el Messi, ¿cierto? Eh, yo creo que el error parte de eh, cuando llegan esos eh, clubes a Estado, y hablo Manchester City, hablo del PSG, de esos clubes que no tienen, digamos, que un tope para la contratación, creo que se dispara, hay una burbuja que se dispara definitivamente en términos de los salarios y aparecen los clubes tradicionales o las instituciones de fútbol, llámese Real Madrid, con Hazard o con Gareth Bale en su momento llámese PSG, bueno, PSG es uno de esos, llámese Barcelona, eh, Dembélé, o sea, y digo, ¿en qué momento empiezan a igualarse en los salarios? Y ahí es donde entran los clubes en pérdida, o sea, ahí es donde entran los ¿verdad? clubes en pérdida, y digo que esos clubes estado como PSG y como eh, Manchester City disparan y los otros se quieren igualar para estar en el mercado, porque es que hoy Bernardo... Si Silva se gana un día. el punto acá para mí preocupante es que hay una burbuja irreal alrededor del fútbol, ¿cierto? Que Lionel Messi se gane esa plata, digamos que yo no entro a discutirlo tanto, pero que jugadores, que son jugadores buenos de élite, pero no jugadores extraterrestres entren a ganarse toda esta plata, pues hace que el mercado se vuelva nada. Y ahí es donde siento que están los clubes quebrando, se llega la pandemia, no tienen retorno. Eh, uno de sus máximos retornos siempre ha sido pues la, la, la asistencia a los estadios y el público. En Colombia representa un 50, un 40% en Europa. 15, dependiendo de la organización ¿qué pensar? ¿Ah, ¿no me oyen? Sí, ¿me queda sí hablando sola? Bien. hola no, no, no,
1: okay, no. Okay, ¿no sé hasta dónde me
5: eres... Sí, hasta okay, lo
1: último, no sé yo hasta... creo que ahí a veces de pronto no, la última, la cámara... parece
5: que es el modelo de negocio sí. más importante, o sea, creo que tiene una organización, una infraestructura no tiene esos topes, digamos que no tiene esos salarios eh, extravagantes, entonces creo que eso es un modelo a seguir muy importante en el mundo
1: no, y lo que tú bien mencionabas, Andrea, y todos los oyentes, uno, en el caso de Barcelona, el mismo Real Madrid, pero principalmente el Barcelona, ¿no? Salarios de Jordi Alba, salarios de Coutinho, salarios de Dembélé, salarios de jugadores que incluso el caso de Jordi Alba, más allá de que también es un referente en lateral izquierdo, se gana más que Sergio Ramos. Y ya para, para darle la palabra a mis compañeros, también te quería preguntar por el capitán. El capitán del Real Madrid, que también está en esta disputa del tema si se va cambia de equipo o no, como el caso de Messi y tantos jugadores que terminan en junio contrato. ¿Qué opinas de Sergio Ramos? ¿Crees que va a cambiar de equipo va a continuar? Florentino Pérez está decidido como lo fue. Una mano dura con Cristiano Ronaldo uh -huh. y no ha las pretensiones del jugador en esa oportunidad. ¿Cómo ves el caso del capitán? El hombre? Yo creo que. ¿Vamos?
5: Yo creo que al final Sergio Ramos tiene una posibilidad de ganar importante y es que no hay un jugador como Sergio Ramos en el Real Madrid, cuando no está Sergio Ramos significa realmente una ausencia muy importante para el Real Madrid, lo que yo siento es que hay una relación ya desgastada, entonces empiezan mediáticamente a presionarse, empiezan empiezan a hacer... Eh, Ustedes me dan un segundo porque como es un café yo puedo hacer un segundo para es que llegaron a instalar el decodificador y pueda decir algo rápido me pongo en silencio y claro, me aguantan por ahí. Por
1: supuesto, claro que sí. Por bueno, a ver,
5: sí. un segundo, me demoro dos segundos.
1: Recordemos a todos los oyentes que estamos con Andrea Guerrero nada más y nada menos que ustedes entenderán en pandemia también nosotros no estamos en la emisión. Incluso en lugares diferentes de Colombia y, y por fuera de Colombia, eh, con Marcos. Y el tema también, Jesús, obviamente ya le doy la palabra Marcos para que pueda hacer su primera pregunta desde Estados Unidos, es una realidad, ¿no? El tema de, de, de la cantidad de dinero que se ganan jugadores que no están al nivel, por ejemplo, de Messi.
2: Sí, por supuesto, eso, eso, se, eso se, fue, se creció esta burbuja eh, y son más los empresarios y, y la gente que está usufructando el fútbol, eso es evidente. Eh, y los protagonistas yo siempre lo he dicho tienen que ser los jugadores porque quién más ellos son los que dan el espectáculo pero esta esta hola, cantidad hola. bueno listo
1: perfecto sí, ahora sí la, la, la tenemos ya hablabas <risas> del caso de, de Sergio Ramos es que estamos que te preguntamos no sé si querías cerrar la idea y ya le doy paso a mis compañeros para que te hagan las preguntas
5: no yo sí creo que hay un desgaste con el Real Madrid bien importante de Sergio Ramos pero es una institución lo que pasa es que se han ido a instituciones Se puede Iker Casillas, que puede uno esperar? al final falta saber, es cómo es la relación con Zinedine Dan, cómo es la relación en la interna, pero a mí Sergio Ramos, les digo estaría en cualquier equipo, o sea, quisiera a Sergio Ramos siempre creo que tiene un, aparte pues de, de digamos de sus condiciones eh, de sus condiciones técnicas creo que tiene un tema que hoy hay ausencia en el fútbol y a mí me genera preocupación, y hay ausencia porque nos llenamos, digamos que muchas vivas y siento que cada vez hay menos líderes y aquí es un tema que me parece chévere que uno tiene que plantear y es las generaciones han cambiado, ¿cierto? o sea, la manera como nos comunicamos nosotros es súper distinta los, los millennials terminan comunicándose de una manera distinta y pues ahí alcanzamos a estar metidos nosotros nosotros nos, nos relacionamos mejor por chat que, por, que hablando frente a frente digamos que no aplica para no nosotros quienes estudiamos periodismo pero hoy en día es más difícil, es más personal el tema entonces, yo siento que esto también tiene que tener una repercusión en la cancha, y es cómo se ha transformado el rol del líder. Antes era un líder autoritario, hoy en día el líder es distinto, y es un líder más democrático, donde los capos no necesariamente son los que mandan y le hablan duro a los recién llegados, porque es que los recién llegados, que son pelados, dicen, un segundito, a mí no me hable así. Y esto es un tema, digamos que, que que social, que se va presentando y que para mí se viene al fútbol y que con dificultad, les juro, y yo empiezo a ver en Colombia y difícilmente encuentro un líder marcado con unas condiciones que pueden voltear un partido. Un líder es quien tiene la capacidad de cambiarle el chip a los demás y no hablo a punta de grito, hablo hay diferentes tipos de liderazgo. Entonces yo creo que Sergio Ramos representa eso para el Real Madrid y será una pérdida. Ahí
1: así es, claramente, incluso ayer de, decíamos y debatíamos esta semana que el Manchester United sorpresivamente sería el destino de Sergio Ramos por encima de otros, como el caso del Paris Saint Germain pero desde Estados Unidos, Marcos López eh, la escucha, Andrea Guerrero nada más y nada menos, Marcos Andrea,
3: un cordial saludo una profunda admiración y un ejemplo a seguir la verdad Gracias, me
4: Marcos.
3: que las mujeres opinión del fútbol, es un punto de vista bastante interesante y quiero preguntarte por la selección Colombia. Yo conozco, pues, tu atención y, y, pues, tu gusto por James Rodríguez, Falcao, etcétera, Cuadrado, bueno, en fin. Pero quiero preguntarte por el mediano y largo plazo de la selección. ¿Tú qué piensas o qué crees que cuál será el futuro de, de la selección cuando estos jugadores, pues, definitivamente ya no ven más? Yo solamente quiero que para mí está el caso de... De Carrascal, pero no sé tú qué piensas de esos jugadores que nos pueden dar muchas alegrías en, en, en los próximos tiempos.
5: Dios mío Marcos, es tan difícil eh, ponerse en ese momento porque yo vivo en negación permanente, yo vivo en una negación absoluta, de hecho la transición que le tocó a José Peckerman generacional fue súper dura para nosotros, para mí la eliminatoria Rusia nunca fue igual a la de Brasil 2014 la selección en términos de identidad nunca fue a la misma de Brasil de Brasil 2014 entonces sí me genera una preocupación y me remito, o sea, otra vez al tema del liderazgo imagínense con esta generación que está hoy, que están Capos, James, Falcao, Cuadrado, Ospina toda esta base, esta columna vertebral que tiene la selección y cuánta falta nos hace un hombre como Mario Alberto Yepes cuánta falta nos hace un líder, porque es que confundimos siempre el término capitán con líder y no necesariamente tiene que ser lo mismo y esos distintos tipos de liderazgo hay un libro que de pronto ustedes ya se lo leyeron pero a mí me ha parecido muy chévere que habla de eso que es el libro de Carletto Ancelotti y se llama El líder tranquilo y es poder descubrir cuáles son los tipos de liderazgo necesarios en el fútbol pero en términos futbolísticos es que yo no veo hoy un relevo que yo me sienta tranquila y que yo diga no, un segundo, entonces eh, Alzate y entonces Carrascal y entonces fíjense, Carrascal, el tema de, de la expulsión ¿se acuerdan ahora a final de año? Sí, claro Entonces, digamos que todavía ¿Y Rafa y Santos Urre? Yo, no, sí. yo soy muy fan de Rafa yo creo que Rafa es ese delantero versátil yo a Rafa siempre lo llevaría y ojalá Reinaldo, que generalmente juega con dos delanteros le dé la posibilidad de una convocatoria a Rafa Santos Borré porque no puede ser que uno de los goleadores históricos del River Plate, como Rafa Santos Borré no esté, ¿cierto? Eh, no como que Iros que llevaba puro 9-9 9 de área, 9 de área y los ponía de extremo y uno no sabía y uno decía venga, ¿usted qué está haciendo? pero en términos del relevo generacional yo no veo todavía que estén listos para yo decir frescos, vayan listo, entonces empecemos a pensar listo, Montero, perfecto ¿a quién vamos a poner de lateral derecho en ese relevo? ¿podemos dejar a Medina o seguimos buscando a alguien más?
1: Sí, por ahora Medina si no se recupera a Santi Arias, eh, dificilísimo
5: claro, pero como estamos planteando, Marco me plantea un relevo generacional, entonces yo quiero que hagamos un ejercicio a ver si de verdad estamos tranquilos después nos vamos con los centrales es una de mis grandes preocupaciones ¿no? con la actual generación y con lo que viene, entonces uno dice, bueno, puedo poner a Cuesta, y todavía pues digamos que tiene, puede quedarse pues no sé, Jerry Mina o algo así y demás, después vamos a poner a Muñoz de lateral ¿se sienten tranquilos que Muñoz sea el lateral titular de la selección para una eliminatoria? Mm. Y yo puedo seguir así y de verdad, tengo unas grandes alternativas, un relevo generacional importante, pero vaya y póngase la camiseta de la selección, a Rafa Carrascal le pasó en un partido de Copa entonces esto no es solamente el chip de que eres un crack, no, yo creo que en términos de selecciones es algo muy distinto y es una es un es un torneo eh, demasiado complejo de disputar, pues yo espero todavía que queden muchos años de cuadrado, eh, de James también, siento que a James le dan, le dan un palo brutal en este país, yo soy una convencida de que en este país no sabemos tener ídolos.
1: Sí, precisamente por eso te íbamos a, a preguntar sobre el tema y pensando, lo tuvimos en Bucaramanga, por ejemplo, el caso de, de, de Carrascal y que en esa sub-23, en ese preolímpico, también sentimos ahí nos quedó debiendo un poco Rafa sabiendo que tiene todas las condiciones y que el mejor técnico de Latinoamérica, como el caso de Marcelo Gallardo, sin duda lo va a, a seguir potenciando. Jesús, Andrea, ahora sí ya te escucha, que estás bien, pues te, te rico, hablas rico. y te pregunta. Jorge Carrascal, perdón. Sí,
2: Rafael,
5: Carrascal.
2: Jorge Carrascal, Andrea un placer saludarte Jesús Manuel Grau oh, te hola, hablo. Jesús. ¿Cómo estás? Qué gusto verdad, estar contigo Estamos siguiendo el contexto que estás tomando Y que hemos tomado eh, A mí me parece que o, o qué sensación tienes tú mejor Sobre los microciclos de rueda eh, ¿Te acuerdas que nosotros en los microciclos de, de, de Maturana Quien admiro y aprecio mucho, quien tuve la oportunidad También de conocerlo Y de, y de, y de, y de hablar con él En muchas oportunidades por supuesto, eh, pues tú estabas muy niña cuando cuando él, eso pasó, pero porque los microciclos con él eran que no había jugadores casi en el extranjero, entonces casi todos estaban acá, pero pero ¿qué sensación tienes con eso? Eh, eh, ¿Sí valen la pena o no valen la pena?
5: Pues Marcos, la, la verdad es que a mí hay algo que me está generando preocupación, yo soy absolutamente eh, Seguidora de Reinaldo, y era ese amor imposible que por fin se concretó, se materializó. Yo sí quería que él fuera el técnico de la selección. Claro. Pero hay algo que a mí me preocupa mucho, y es que a mí me habría encantado que esta vez fuera distinto, y que esta vez por lo menos se compartiera un pedazo de un proyecto que esté escrito, y que un proyecto que digan, oigan, este es el proyecto que yo voy a presentar de mi trabajo con Selección Colombia. Perfecto. En la fase 1 voy a dedicarme al scouting de jugadores, eh, voy a buscar, me voy a sentar con los veedores en todo el país, me voy a ir a la costa a ver qué delanteros me encuentro, me voy a ir al valle, eh, a ver qué defensores me encuentro, me voy a ir a, a Antioquia, a ver qué volantes de creación o de marca me encuentro, porque pues no es un secreto que acá digamos que estamos un poquito divididos según la región por el biotipo, pero ¿qué pasa? Que a mí me genera preocupación es sentir que estamos a la topa Tolondra es decir, venga y apague el incendio después vamos viendo y con los microciclos, a mí me gustan los microciclos, yo, a mí me gustan los microciclos, pero los microciclos que convocan gente que de verdad tiene una proyección para ir a mí me hizo falta en este microciclo Juan Vergara, ¿cierto? yo sé que claro. está tomando una sanción eh, pues. me hizo falta Campas que es un hombre que desde la, desde la época de Queiroz estamos pensando que es una gran alternativa para Selección Colombia, pero no nos digamos mentiras digamos que la base de esta selección juega en Europa o juega en el extranjero entonces acá, listo, si quiere trabajar que trabaje, pero tenemos afán, vamos a jugar contra Brasil, contra Paraguay, contra Perú, un segundo, entonces mira a ver cómo hacemos y empieza a viajar o a hablar o a trabajar con los que tiene hoy, porque es que estos hombres, miren, y lo hablo desde el desconocimiento porque ustedes saben que la federación comunica poco alrededor del tema, de lo que hay adentro, de pronto hay un proyecto que... ...un proyecto que tiene él sobre la mesa escrito y no lo sabemos... ...chévere que a uno le comunicaran ese tipo de cosas... ...en lo que se puede... para sentir que somos una organización... ...así lo hace Bélgica... ...así lo hace Alemania... ...o sea, yo no estoy diciendo nada zapado de la realidad... ...pero ¿qué es lo que pasa? ...tenemos unos jugadores que juegan afuera... ...una base que está en el extranjero... ...necesitamos levantar el ánimo de estos tipos... ...que se comieron ¿cuántos goles? ...nueve... ...por eso y que va a jugar contra Brasil, la mejor Brasil de los últimos tiempos, porque, oigan, esta Brasil es una cosa muy loca, ¿estamos listos para ver a Gabriel Jesús acá y para enfrentarlo? ¿Estamos listos para enfrentar a Neymar, a Firmino? Yo creo que aquí hay un trabajo que hacer, para mí, más fuerte con los que de verdad van a ser convocados, y ojo, Miguel Ángel Borja, fantástico, si va y si es del gusto de, de, del técnico que claramente lo conoce, y fue muy exitoso con él, qué dicha, a mí me parece un súper jugador, pero pues yo siento que este microciclo es como que venga estamos trabajando, ¿saben? Esta es mi percepción
1: La claro, sí, la percepción totalmente. también de muchos y ya seguimos en el tema de microciclos porque tú en un programa que tuviste en ESPN y que te vemos permanentemente a veces desafortunadamente se nos cruza con nuestro programa a las 6 del tema de, de la estadística de la cantidad de microciclos que hizo Reinaldo en Chile y que sacó jugadores importantes también ahí para el siguiente proceso más allá de que Chile por supuesto está en reingeniería en reconstrucción después de levantar eh, sí. varias las dos Copas Américas, pero Arbey desde el Master Central, eh, también panelista a partir de este año en el Atoque del Gol Andrea Guerrero lo escucha Arbey
4: es un gusto tener esta invitada de, de tantos quilates, en mi admiración para Andrea Guerrero, por supuesto feliz de que sea norte-santandereana, porque al fin y al cabo Santander somos uno solo y ya que ustedes hablan eh, obviamente la gran mayoría de la selección Colombia juega por fuera, pero ya que ustedes tocan el tema de microciclos, esto da un mensaje tras bambalinas de que se va a tener un poquito más en cuenta la liga local, pero Andrea últimamente en los últimos años ha sido preocupante la participación de los colombianos en torneos internacionales, ¿Qué concepto tiene sobre esto? ¿Nos tenemos que preocupar?
5: Eh, Arbey, ¿cómo estás? Eh, Dame un segundo porque estoy oyendo un ruido, lo voy a silenciar en este instante.
4: Por supuesto. Eh, a propósito, que, que hoy se está llevando a cabo el, el sorteo de la Copa Sudamericana para, para el año 2021, donde ya están los cuatro eh, representantes por nuestro país, Copa Sudamericana que se va a disputar desde aproximadamente unos, un par de semanas y que esperamos que los colombianos finalmente sean protagonistas y no como ah, en, en los últimos eh, años. Sí, Andrea, te escuchamos.
5: Entonces, Sarvello estaba hablando de... Se me olvidó.
4: ¿Qué era? De la representación de los colombianos en los torneos internacionales ah, que, no que no ha sido Colombia, tan afortunada. No,
5: no, no, no. no. Copa Libertadores.
1: No, es un
5: desastre. Fíjense que nosotros tuvimos una buena participación, más o menos 2016, si no estoy mal, bueno, después del 2011 eh, llega Millonarios Final de Sudamericana, eh, Santa Fe, Nacional Campeón de Libertadores después, pero es como si se hubiera perdido también un proceso, y es, ¿qué pasó con el fútbol local después de esos años? Porque después no pasamos ni de primera ronda, y si es el caso, competimos en Sudamericana, porque nos volvimos solamente digamos que representantes en Sudamericana y yo creo que al final es un poco el reflejo pues, de, de lo que estamos viviendo en el fútbol de tantos ires y venires en términos eh, de, de la directiva de los proyectos, de los procesos eh, de las contrataciones eh, de la subida del dólar eh, Ecuador hoy nos lleva por encima Ecuador está dolarizado Ecuador puede tener mejores refuerzos que nosotros eh, el fútbol, digamos que los clubes del fútbol colombiano no hacen sino quejarse de plata y a eso súmenle que cuando decidieron subir los premios desde la Conmebol para los participantes en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, pues dijeron los brasileños, venga, ahora sí nos interesa ya no está el brasileirado por encima ya por lo menos estamos equiparados y ya no está, y para Argentina también empezó a reforzarse pues con unos, digamos que con unos valores muy fuertes, miren que el equipo que más vale en Colombia es el Junior, creo que está más o menos eh, valorado en 27 millones de euros. Lo que vale el Junior en Brasil es un equipo del puesto 12 de la tabla y en Argentina Bravado. 18 de la tabla.
2: El 11, sí, 11-12, sí señora.
5: Entonces tenemos un desequilibrio además en términos económicos muy fuerte y la dolarización no ayuda.
1: Y eso afecta claramente la falta del apoyo también a las divisiones inferiores para poder obviamente nutrir a, a estos equipos como nos pasa en el caso de Santander. Pero yo quería antes, eh, Andrea, si nos permites, incluso nos vamos a ir más adelante a la primera pausa comercial, va a ser cortica, pero quería preguntarte por nuevamente el tema de los jugadores, porque claramente James Rodríguez acá también se debatió y en los diferentes medios de comunicación la suplencia del último partido frente al Leeds United que era pues, un equipo importante, Marcelo Bielsa, por su estilo, por su forma de jugar, por la intensidad. Hoy, ayer, también dijo a Chilotti en rueda de prensa que no fue un castigo en el último partido frente al Newcastle, sino más bien se debió a que quería darle descanso, porque recordemos que mañana, a 3 de la tarde, bien Manchester United, nada más y nada menos, que está peleando ahí, Aquí no le tienen mis compañeros mucha confianza al United de que le pueda pelear al City hasta el final. Vamos a ver si es capaz Solskjaer de volver a, a, a poner el equipo de la, de la época histórico, pues en la época de, de Sir Alex Ferguson. Pero te quería preguntar por James, probablemente sea titular, ¿cómo lo viste? ¿Cómo se interpreta más allá, obviamente, de la necesidad que James esté contento, que esté feliz en los partidos de marzo que se vienen, obviamente, contra Brasil y Paraguay, nada más y nada menos, en las primeras jornadas de, de Reinaldo Rueda, ya oficialmente como técnico.
5: Pues yo, José Pablo, siente que acá le damos tanto palo a James Rodríguez, eh, claramente él ha tenido un tema físico importante y hablo pues en cuanto a las lesiones y eso digamos que repercute un poco, pero es que acá lo acribillamos, no jugó eh, el partido frente al Leeds y obviamente pues había la expectativa de que jugara, ¿por qué? Porque el proyecto más importante del Everton es cupo a torneo internacional, entonces cada partido es muy importante. No tengo ni idea si tenía una molestia, si quería dejarlo descansar, que sería lo más importante. Lo que pasa es que mmm, no aparecieron los tres referentes. No estaba King, no estaba Coleman, no estaba James. Y decía, ¿qué pasó? Por supuesto que eso generó muchísimas dudas. Pero como lo veo a James, miren, a mí me parece que tiene una participación muy importante eh, y que es el hombre más, más relevante del Everton, que tiene la confianza de Carleto Ancelotti. Eh, hay gente que dice es que no marca nada, es que no ayuda, a mí me parece que es que nosotros debemos dejar de exigirle a los jugadores que están y yo sé que hay una corriente que dice un segundo todos atacan, todos defienden y tal y demás y lo que sea mm, pero yo creo que la única manera de defender es que a veces a la gente se le mete en la cabeza que la única manera de defender es que James resulta que tiene que retroceder y hacerse en la primera línea y echar planchas y resulta que James eh, se puede ir con el lateral perfectamente y cortar una línea de pase eh, sin necesidad de retroceder de esa manera, entonces a veces siento que nosotros tenemos los calificativos defensivos eh, un poco eh, exigentes y ahí es cuando los jugadores hacen lo que no saben hacer
4: claro, cerrados,
5: ¿sí? una salida de James perfectamente corta la salida del lateral, o sea esa claro. es una manera para aportar en defensa pero yo sé que dicen que yo soy muy subjetiva con el tema de James, yo yo sí valoro profundamente tener un jugador. También he tenido las críticas que he tenido desde el respeto, porque es que la gente se le mete al rancho hasta de lo, de lo que no sabe, de lo que se imagina de lo, y demás, eh, pero yo sí creo que aquí que volvamos a tener un goleador de un Mundial, un jugador que sea titular en un Real Madrid, un jugador que entre y voltea un clásico con un gol, un jugador, independientemente de lo que haya pasado después, y que está recuperándose en el Everton y que está compitiendo en la Premier League y que cuando él estaba en la cancha Everton ha sumado 21 puntos cuatro victorias consecutivas cuando no estuvo perdió contra el Manchester la Copa de la Liga pues no solamente es por James pero sí yo creo que tiene un valor una cuota importantísima en el equipo
1: no, por, por supuesto y, no, y ni hablar del tema de publicidad de marketing todos los días yo creo que las cuentas oficiales del Everton salen en alguna foto relacionada con James Rodríguez que a veces Total. nosotros los colombianos por lo que lo queremos y admiramos que también queremos que James se tira el piso como Carles Puyol, que profundice como Dani Alves, que juegue como Messi, como Neymar, y claramente se me viene a la cabeza el mismo Ancelótico en Real Madrid, cuando también Cinedian se estaba preparando, que le decía a Cristiano: Venga, yo quiero que usted haga esto en cierto eh, lugar, posición de la cancha, para poder explotar todas sus capacidades. Hoy Cristiano, que está cumpliendo 36 años, Neymar sí. 29, y Carlitos Seves también 37 años, también te vamos a preguntar un poquito. Siempre la pregunta ver, es: ¿no?
5: si lo invitan a una fiesta, ¿cuál irían de las tres?
1: <risa> Sino, yo creo que la, la, la más para, para James que no vaya a ninguna fiesta de Lenar, con Paluma y compañía, más bien dejemos lo que pico ahí. Si nos permites, André, eh, ya le digo a André, eh, con, eh, con confianza, como o sea, le, por supuesto, a le estamos listo. tomando
5: café además.
1: <risa> a todos los oyentes, 10 y 33 minutos de la mañana, breve, breve, breve pausa y seguimos con nuestra invitada especial, Andrea Guerrero, aquí hablando de fútbol internacional.
4: Punto ASP Soluciones Sin aseo, cafetería y papelería Te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana Papel higiénico toallas de papel, límpido, gel antibacterial, alcohol, jabones Servilletas, aromáticas, azúcar, café, vinagre, tapabocas y bolsas de aseo Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR Teléfono 680-3044-680-3178 Punto ACP Calle 37, número 2414
0: Rodrigo Varada Rueda, SAS Expertos en derecho penal y derecho disciplinario Su libertad y reputación son su capital más importante No permita que su tranquilidad ni la de su familia Estén en manos de profesionales inexpertos Su tranquilidad es nuestra mayor preocupación
2: Toda la mejor información, opinión e invitados del deporte nacional e internacional Recuerden, al toque del gol en Onda 5 Saludos para todos en Colombia
1: Bien, seguimos acá en Onda 5 Radio con Andrea Guerrero Nada más y nada menos estábamos hablando de tantas cosas Selección Colombia, James Rodríguez y ya te doy la palabra a Jesús Incluso también aquí me escriben reportando sintonía Te mandan Andrea un saludo especial J. S. Mantilla que de ayer que estuvo con nosotros hablando de fútbol estaba feliz de tenerte aquí en Onda 5 Radio y ya te preguntaremos también algunos temitas si bien es cierto, es una entrevista, me gustaría preguntarte algunos temas, de, de temas profesionales relacionados con los objetivos que tienes a corto y mediano plazo, pero Jesús, le ibas a preguntar eh, Andrea, algo más de James Rodríguez
2: Sí, Andrea, es que mmm, nos vendieron la idea de que James se vino del Manchester, del, del Bayern de Múnich porque no se adaptó a, a Alemania, que hacía mucho frío que bueno, una serie de cosas que que la gente, ¿verdad? Yo no sé qué clase de periodistas hay de que se a destruir a todo el, el, el jugador colombiano. Pero yo creo que eh, lo que le ha costado a James entrar otra vez al, al, al Everton no es porque definitivamente duró dos años sin jugar. Ayer lo comentaba también con Jotas Mantilla. este Es que durar dos años sin jugar eh, definitivamente le pesa a cualquiera. ¿No crees tú, Andrea?
5: totalmente, ustedes me, me van a matar pero tengo que conectar a Luna a la clase me dan dos segundos acá que yo la voy a conectar porque la tengo que dejar aquí metida en la clase si me dan dos segundos la dejo conectada y ya vengo, ¿sí? ¿me dan un minutico? Ver,
1: claro que sí, Perfecto, seguimos igual.
5: acá dos segundos porque me toca conectarla
1: 10 y 38 recordamos claramente que estamos en pandemia que estamos cada uno desde lugares de, de nuestras casas Marcos está por ahí eh, ¿Le quedó alguna temita de algún jugador que usted cree de, de la siguiente generación de la Selección Colombia que, que debe estar? Más allá que le quiero preguntar también a Andrea, que ya se conecta el tema de Juanfer Quintero, ¿no? La frustración que a veces genera un jugador de esa calidad que está hoy perdido pues en el ámbito del fútbol internacional. Pues José, tiene razón en que es preocupante, pero ya, la verdad yo soy optimista en que
3: lo que es Campuzano, Villa, y Carrascal, Borré... El tema de los de, los, de los de la parte defensiva, sí hay como bastantes dudas, más que en, en, arquero, en ¿no? laterales no y en centrales. Genial. Porque yo y la confianza arboleda en el mediocampo tenemos, y pues en la parte de arriba, y pues no, no solamente Santos Borré, también, eh, no sé, por ahí estará Morelos, pero estará John Córdoba, Marcos etcétera. etcétera.
4: ¿y no le parece no. interesante en la defensa los tres colombianos del GEN, Daniel Muñoz, Lucumí y Cuesta? Claro. No, Daniel Muñoz me parece que necesitaba... Y
1: Iván también, ¿no? El lateral derecho que no tuvo una, una buena presentación en su momento con el último partido de Queiroz. Pero por algo sí, era no. el Brasil,
4: ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. A
3: mí me parece que, que hay, sino que hay que dar la oportunidad. Entonces yo por eso decía que no podemos, que, digamos así, que seguir este, dependiendo de que pues, ahorita sí, pero... Después de la Copa América, eh, yo no sé
1: si estos jugadores van a alcanzar a llegar al Mundial y hay que darle ya rodajes a los que vienen. El tema, Arbeí, es que si realmente necesitamos que a hoy, a marzo, todos estos jugadores jóvenes sean protagonistas, porque yo creo que partimos de la base de lo que tenemos de los históricos que ya que ya conocemos. Incluso a Wilson Sánchez, a pesar de que no esté jugando, yo creo que nadie le quita el puesto.
4: No, definitivamente, yo creo que nos vamos hasta Qatar 2022... Eh con con la sensación de que clasifiquemos claramente con el deseo que clasifiquemos con los históricos pero después de ese mundial es donde se tiene que empezar a revisar cuándo se inicia ese proceso de de cambio generacional para que no nos tome sobre la marcha de pronto en una eliminatoria y
1: sí, ahora sí ya tenemos nuevamente ¿Sí? ¿Sí? a Andrea sí te, te preguntamos perdón, más allá de lo que perdón, te perdón. preguntó o tú sabes acá estamos en confianza y eso nos sirve obviamente para seguirte invitando cuantas veces podamos invitar de nosotros será un placer. También te preguntaba Jesús el tema de James ya para cerrar y, te, y también te incluyo lo que hablábamos con Marcos, que es de la nueva generación de la selección colombia que sabemos que incluso eh, para Qatar 2022 que nos vamos a clasificar, pues yo creo que partimos de la base de que ya conocemos, un, un, un Davinson Sánchez que no juega por lo que significa Mouriño y demás, yo creo que va a ser muy difícil que Lucumí que cueste, la vayan a quitar de igual manera, el puesto, aunque él habla de Campuzano, él habla de Villa él habla incluso de Córdoba en Alemania buenos jugadores que están ahí, Rafa Santos Borré intentando recuperar pero te, te doy la palabra el tema de James y esa nueva generación de Colombia que puede acompañar
2: ¿qué me preguntaste
5: James?
2: que yo decía Andrea que definitivamente James eh, es muy difícil que encaje eh, totalmente porque duró dos años parado eso lo comentábamos con Jotas eh, eh, ayer no jugó con el Real Madrid y jugarla a la intensidad de la de la, de la Premier, de la
5: Premier. Pues,
2: por supuesto tiene que ser terrible, entonces ¿no, ¿no será eso también el problema que tiene James?
5: Yo, la verdad, yo les digo una cosa, pues yo he tenido la posibilidad de conocer a James, eh, digamos que en su ámbito personal, eh, pues familiar digo, a eso me refiero, claro, y he conocido digamos cómo se, cómo se esfuerza y cómo entrena y cómo en sus días de descanso lo hace, yo lo único que le agregaría a James hoy, que desconozco si lo ha dicho o no, es buscar, esto es muy loco, pero pues, vamos que yo lo conocí en algún momento de, de esta pandemia, y es, y es, hay médicos que buscan el origen de un dolor o de una enfermedad, no solamente tratar la, digamos que tratar la causa, sino de dónde viene, porque es que de verdad no tiene sentido que él esté padeciendo eso, y por supuesto que no tener ritmo, un entrenamiento nunca será lo mismo a pesar de que yo digo, y ahí es la discusión que ayer teníamos en programa NFC eh, con el Tino, con Casale, con Marocco y con, y con Aristi porque eh, en el caso de Davinson Sánchez es que, va, es que él se entrena con los mejores no es lo mismo como se entrena Lucumí, con la gente que se entrena Lucumí, o Cuesta, o demás con los jugadores, a Davinson Sánchez ¿saben? pero en el tema de James para digamos que para redondearlo yo sí creo que es difícil pero que al final el equipo está armado de alguna manera para protegerlo futbolísticamente y que él seguramente estará trabajando porque es la única forma donde cuando él logre encontrar la regularidad va a poder regresar a un top a un, a un equipo top o a la élite como tal porque pues el Everton es un equipo histórico pero no es un equipo grande en cuanto a la, a la defensa de Colombia a mí me genera muchísima preocupación, se los digo de verdad Mina digamos que está jugando y esto nos ayuda pero yo siento que eh, generalmente Mina y Davinson terminan complementándose de tal manera que cuando no están jugando juntos, no se ven bien en términos individuales o sea, me parece que ahí hay algo de complejidad, pero no creo que nadie vaya a reemplazarlos hoy en la titularidad no, o sea, claro. sinceramente no lo creo, no creo que Murillo problema no. es que los defensores hoy no están pasando por el gran momento, entonces que me digan, no, es que Murillo, Murillo eh, lo va a reemplazar, no. el otro Murillo lo va a reemplazar, no hay quien lo reemplace tampoco, entonces, yo sinceramente no creo que, que Davidson vaya a perder el puesto yo
1: también te queríamos preguntar y lo hablábamos antes obviamente uno de los que también hemos visto diferentes programas contigo, el caso del Tigre, Ramón Falcao García, que también es un tema que lo vemos luchar permanentemente con el tema de sus lesiones musculares, el parón uno desde de, de, de la distancia conociendo cómo es como ser humano como persona, incluso decíamos y debatíamos que era hasta sentirse mal el Tigre Falcao con sus compañeros que él intentando y vuelve a recaer, quería ver tu percepción de la actualidad, del presente del Tigre Ramón Falcao, que todos lo esperamos que siga desde la posición de líder, así sea adentro o fuera de la cancha, yo creo que siempre es positivo contar con Radamel y un jugador que a mí, particularmente, Andrea y Oyentes me genera mucha frustración por la capacidad y el talento, como el caso de Juan Quintero, que hoy en día está perdido y que sabemos que está por allá en China, pero no lo hemos visto volver a jugar desde que salió o salió pues de River Plate.
5: Bueno, en lo de Falcao, pues por supuesto, Falcao es el hombre más disciplinado que yo he conocido o sea, cómo se entrena, cómo vive, cómo se alimenta, todo, todo en su día a día pensando en cómo ser mejor y cómo, digamos que perdurar en el tiempo sin lesiones no ha tenido un año fácil en Galatasaray, no es fácil tampoco lidiar con la prensa y con la afición en Galatasaray, porque fue contratado pues como la gran estrella y ha sufrido algunas lesiones, a mí me alegra que esté volviendo y en términos de la selección, de verdad, Dios mío, yo no quisiera que se retirara nunca y esto pues no es un secreto para nadie porque yo defiendo a muerte el rol de Falcao y no lo defiendo como solamente un motivador lo defiendo futbolísticamente creo que las condiciones de un jugador como él han sido muy, o sea, digamos que han sido superiores al resto de delanteros que hemos tenido incluso en la historia del país
1: De acuerdo, y el tema de Juanfer porque me acuerdo del tema de Falcao Bueno, Juanfer la cara, Juanfer, la está cara... ¿Sí? Sí, dale. Juanfer está feliz
5: Juanfer está feliz eh, no he tenido la posibilidad de conversar con él mm, está muy tranquilo está feliz con la decisión. ya le falta centrar, él tuvo que llegar a cuarentena eh, pues digamos que por la, la, las normas que tienen en China eh, con respecto al virus mm, estuvo en cuarentena unas semanas y pues ya él se está poniendo en forma y él cree que va a volver entonces sí, eso lo dijo. si no, o sea de verdad que el mejor partido que yo le vi a Colombia fue contra Polonia
1: Uf, lo estuvimos es todos partido? aquí en el estadio estuvimos claro. emocionados de verlo ¿no? Sí. pero o sea, ese partido para que... mí ha
5: sido el más importante
1: y es lo que nos Le imaginamos a ¿no? ver a James ver a Cuadrado ver a, a, a Quintero y y a Radamel anotando goles incluso creo que Juan Pérez está trabajando bien con un amigo también aquí de la casa de Santander con Checho Díaz todo el tema mental
5: sí él trabaja con Sergio
1: y eso, y eso le ha generado bastante, digamos, fortaleza física y mental. Marcos, desde Estados Unidos, a ver si todavía tienen conexión antes de que se nos acabe los minutos con Andrea Guerrero.
3: Bueno, un comentario ahí cuando mencionó a André Falcado. A mí me ha tocado lidiar en el programa contra mis compañeros porque pretenden Orban Zapata, yo estoy contigo, Falcao siempre está. Pregunta es: Cuadrado, a mí me parece que es el jugador colombiano más destacado ahorita en Europa. Sin duda se sí, viene destacándose en la posición de lateral. Para mí, en la selección Colombia, a mí me gusta el cuadrado picante, el que llega a la última línea, ¿sí? el desequilibrante, el, el cuadrado en el que nos acostumbró y pues se hizo grande. ¿Tú qué piensas de cómo jugar, en qué posición debe jugar en la selección Colombia Reinaldo Reynaldo Rueda?
5: Yo creo que va a jugar como extremo. Yo creo que va a jugar por fuera. Pero yo sí si tengo que confesar que a que Dios le reconozco que a mí me gustó verlo como interior a Cuadrado no le gusta jugar como interior pero a mí sí me gustó verlo jugar como interior ¿qué me gustó ver? me voy a remitir primero a Copa América después al partido contra Venezuela yo sé que Venezuela no es un termómetro saben como un termómetro que uno tenga que tener mucho en la cabeza estaba estrenando técnicos una selección que está ahí y tal pero a mí ver cómo se complementa con James y que al final el fútbol no es como aparece en las alineaciones y no es dinámico, es, no es donde inicia, sino donde finaliza. Yo creo que ahí Cuadrado terminaba siendo un extremo. Lo que pasa es que tenía un regreso muy importante a la mitad. Pero, no sé, lo que a mí me queda de esa Copa América y lo que me queda de estos partidos de eliminatoria, que no son muy buen balance, definitivamente, pero hablo en términos puntuales de Juan Guillermo Cuadrado, es cómo de alguna manera logra ser una... Sincronización con James, muy importante, donde James arranca por banda, Juan Guillermo Cuadrado es interior, y llegan, la dinámica del juego hace que James interiorice y, y Cuadrado termine jugando por banda. Entonces, a mí esa pareja me pareció fantástica, porque yo sí creo que James necesita un socio, pues, para poder brillar. El mejor James que yo vi fue el James con Cardona, el mejor James que yo vi fue el James con Juanfer el mejor James que yo vi fue el James con cuadrado de hecho acuérdense ahorita en eliminatoria que para mí es fundamental y ojalá Reinaldo lo siga dejando, es Estefan Medina como lateral Estefan ha sido una víctima del matoneo porque aquí naturalizamos el matoneo con, con Estefan Medina inició el primer gol frente a Venezuela inició el primer gol frente a Chile es el iniciador del juego y fíjense que cuando sale Estefan Medina lesionado,
4: Cambió el partido se nos
5: desbarata todo uh -huh entonces ahí se nos desajusta a mí Totalmente. me gustaba cuadrado como interior pero sé que no es una respuesta muy popular y sé que Reinaldo va a terminar poniendo
1: porque okay, ahí de pronto sin culpa se, se nos salió Andrea pero ya la volvemos aquí a, a, a incluir ya en breves eh, minutos desafortunadamente se nos va a acabar el programa a 10 y 50 de la mañana, recordemos que estamos en horario especial, otra vez tenemos a Andrea me quedé
5: hablando sola
1: <ríe> Sí, ya te uní de una Hola. vez, ahora te, te volvemos a entonces, escuchar
5: entonces entonces, lo que les estaba diciendo es Yo sé que no es muy popular mi respuesta ¿Ustedes me ven o no me ven?
1: Sí señora, sí, sí, te vemos, te escuchamos, ah, okay. perfecto
5: eh, No es muy popular Que yo diga que Cuadrado como interior Porque la gente se imagina que Donde empieza es donde está todo el partido Y resulta que a Cuadrado yo lo veía tirado a banda Pero creo que Reinaldo Lo va a, lo va a poner como extremo, eso creo yo
2: okay, y Chambres, mí, ¿qué eh, eh, Por ejemplo, eso que estaba diciendo Que James necesita un compañero eso pienso yo también en el Everton Con Sigurson tiene que jugar James Yo les decía a mis compañeros que por qué no juega eh, Angelotti con, con con Sigurdsson y James Para que ambos Den ese volumen de juego que necesita total, el equipo Total,
5: total, yo estoy de acuerdo Es que de verdad Incluso el James en el Real Madrid O sea, es que siempre para mí tiene que incluso estar acompañado Porque es la única manera como Como cómo puede generar volumen ofensivo como se desmarca, como, como logra ser contundente, o sea, esa es mi percepción y cómo se libera además de marcas, o sea, en serio, yo sí creo firmemente en que ese es el mejor James, pero pues es como si, yo no sé, yo tengo mucha expectativa de cómo lo va a poner, cómo va a jugar Reinaldo Rueda. Sí.
1: Sí, y eso te íbamos a preguntar, aunque ¿no? más adelante, y eso da, eh, Andrea, obviamente, más adelante poder tener otro programa contigo, eso, ¿Y cómo nos imaginamos a Reinaldo jugando con un 4-2-3-1, con un 4-3-1-2, dependiendo de la posición de James, pero ya que nos quedan tres, cuatro minuticos, también te quería preguntar, claro, vamos a tener un saludo a todos los oyentes de parte de Andrea Guerrero, tenemos de Samuel Vargas, de Tito Cuchetti, de Marocco, de tantos, ya después molestaremos a Andrea para que nos mande su mensaje, eh, el tema, digamos, ya un poco más eh, en lo profesional, personal tuyo, ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Porque te hemos visto en Copas Américas, en Mundiales, liderando programas de opinión bastante interesantes, en televisión, en radio. ¿Qué sueño por ahí deportivo profesional te, te queda, Andrea, por cumplir en tu vida?
5: Eh, yo creo que a mí me encantaría hacer un programa como Informe Robinson. Ok. Ese, digamos, que es uno de mis sueños, tener esa posibilidad de tener un programa de entrevistas que muestren como todas las facetas y que sea por temporadas, eso es como profesionalmente lo que me imagino, pero después
1: hmm. vamos a ver qué, qué pasa, yendo a las 10 y 52 minutos, Armey una cortada pregunta para nuestra invitada especial hoy que le quedó por ahí en el tintero,
4: yo hubiese querido que todas las preguntas para Andrea hoy fueran amables pero teniendo la posibilidad de tener la embajadora de la frontera, Andrea qué, Ay, mío, ¿qué es el futuro del fútbol profesional en Cúcuta
5: muy triste, muy triste porque es que es como si los directivos se amangualaran para poder buscarle la comba al palo y encontrar como cadena, afortunadamente pues la tutela no salió a favor pero pues siguen otras instancias y demás eh, yo veo muy triste esto yo lo veo muy triste no veo por dónde, no veo que haya cooperación de parte de los directivos, no veo que haya cooperación pues de Dimayor Mayor que al final le rinde cuentas a los a los clubes, a los 36 clubes yo veo una una plaza que es una de las mejores del país sin fútbol. Yo estoy muy, muy escéptica con el tema, para ser honesta.
1: Sí. Y es que queríamos volver ¿no? otra vez a, a, a vivir lo que vivimos en el 2007. Siendo hincha del Bucaramanga fuimos a Cúcuta a verlo en ese partido contra contraboja y claramente padecimos de la misma enfermedad, Andrea. Desafortunadamente de tener a aquella persona que el innombrable deportivamente... Uy, no, no, de en, Uy, no, no, no. En, ...en debate <ríe> por todo lo que significa... Andrea ha sido un verdadero placer para nosotros aquí en El Toque del Gol, que tenemos en diferentes plataformas, hasta en redes sociales, en nuestra página web, y por supuesto a través de los 1300 AM de Onda 5. Y mira que queríamos estar ahí contigo desde el año pasado, sabemos que por diferentes inconvenientes y tú, obviamente tu agenda profesional, pero ha sido un verdadero placer, como te decimos, te escuchamos... Eh, te admiramos, te respetamos y te agradecemos enormemente que hayas sacado tu tiempo con todo lo que tienes en, en, en mente, en tu vida y demás para estar eh, charlando un poquito de fútbol espero que hayas disfrutado este espacio y que no sea, que sea la primera pero que no sea la última vez que estés con nosotros
5: yo la verdad estuve feliz pasando con ustedes, qué rico eh, ya saben que aquí estoy para cuando quieran un abrazo gigante a ustedes a todos los santanderianos, eh, a mis colegas santanderianos, a Jotas que lo quiero mucho por supuesto y que sé que siempre está conectado y que chévere que ustedes hagan este esfuerzo de sacar adelante porque estos espacios son vitales no dejemos perder esto
1: sí, señora en esta casa también de tu amigo y colega Daniel Angulo eh, que, que ha estado también con nosotros Jesús, rápido para despedir a
2: Andrea no, ha sido un placer Andrea, tenerte y eso te iba a decir por favor salúdame a, a Lolo Angulo, que es un gran amigo ahora le digo Perfecto, muchas gracias Un placer Vale, un abrazo
1: Agradecemos Agradecemos enormemente a todas las personas que estuvieron conectados A través de la radio, redes sociales Nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol Que hoy ya va a salir con la invitada especial que tuvimos el día de hoy Sí, Andrea Guerrero Una jornada especial de 10 de la mañana Y que amablemente la emisora también Va a repetir este programa a las 6 de la tarde Para todos aquellos que se conectan a esa hora Ha sido un verdadero placer tener a Andrea Tener a ustedes acá en Onda 5 Un abrazo Andrea y que estés muy bien Muchos éxitos como siempre Nos vemos el lunes de la próxima semana Para analizar y debatir todo lo del fin de semana En el fútbol internacional Un placer, hasta el lunes
5: Abrazo.
1: Gracias
0: Hasta aquí Al toque del gol presento. José Pablo Grau ¡Al toque de gol!